0: Le débat BBC Afrique, Africa Radio, présenté par Saint-Tiche Mentard-Tompté et Nadir Génad. Le débat.
1: Bienvenue à tous sur le débat BBC Afrique, Africa Radio, c'est toujours un plaisir de vous retrouver, plaisir également d'être avec vous Nadir, bonjour.
2: Plaisir également, partager. bonjour Saint-Tiche, bonjour à tous. saint j'espère que vous avez passé une bonne semaine
1: elle a été bonne, merci.
2: Parfait. Alors cette semaine dans cette édition au Mali, trois groupes armés de la coalition des mouvements de l'Azawad dans le nord du pays ont fusionné en une entité. Quelles conséquences sur les relations déjà attendues avec le pouvoir de Bamako et quels impacts sur la sécurité dans le Sahel
1: la fusion intervient quelques semaines après le retrait de la Cema des mécanismes de mise en œuvre de l'accord de paix d'Alger. Euh, la Céma qui euh, l'accord qui a été signé par les mouvements et le pouvoir central malien, mais qui est en souffrance, selon la Cema, qui a dénoncé dernièrement, je cite, une mauvaise volonté politique du côté de Bamako.
2: Le président de la transition tchadienne s'est entretenu en début de semaine avec son homologue français Emmanuel Macron à Paris. Que signifie cette rencontre dans dans un contexte de défi de repositionnement militaire pour la France et de besoin de soutien international pour le pouvoir de Mahamat Déby
1: une rencontre entre deux partenaires traditionnels, comme il s'appelle. D'un côté, Paris, dont la politique militaire a été dernièrement rejetée par deux pays du Sahel, et de l'autre, N'Djamena, sous le feu des critiques depuis la répression de la manifestation du 20 octobre 2022. Euh, 22, euh, manifestation qui avait fait des centaines de morts selon les organisations des défenses de droits de l'homme.
2: Et rencontre tripartite ce jeudi entre les ministres des Affaires étrangères du Mali, du Burkina Faso et de la Guinée. S'achemine-t-on vers une harmonisation de la politique Politique étrangère des trois pays dirigés par des transitions militaires, avec quelles conséquences pour la sous-région ouest-africaine?
1: Les chefs des diplomaties des trois pays ont, à l'issue de cette rencontre, souhaité la levée de la suspension de leur pays, de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CDAO, et des instances de l'Union africaine. Et sur le plan sécuritaire, Nadir, ils ont indiqué une conjugaison des efforts dans la lutte contre le terrorisme.
2: Voilà pour le sommaire. Notre grand témoin aujourd'hui est Monsieur Mohamed El-Maoulou Ramadan. Bonjour. Bonjour. Vous êtes juriste, membre du directoire de la coordination des mouvements de l'Azawad. Vous êtes aussi le porte-parole et vous intervenez depuis Kidal, au Mali. Nos confrères, invités dans cette édition... Nos confrères, invités dans cette édition depuis Ndjamena au Tchad, Asher Yacoub Hassan, bonjour. Bonjour, bonjour. Vous êtes journaliste tchadien, directeur général de Toumaï TV. Et depuis Ouagadougou, Inoussa Ouedraogo, bonjour Inoussa. Bonjour. Vous êtes journaliste burkinabé, directeur de publication du journal Bendré.
1: Et le premier sujet de ce débat, bienvenue Inoussa, nous y allons pour le premier sujet de ce débat, c'est à Kidal que s'est déroulé mercredi, la cérémonie officielle de fusion des mouvements, le mouvement national pour la libération de l'Azawad, le mouvement arabe de l'Azawad et le Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad, tous, composantes de la CMA, la coordination des mouvements de l'Azawad, une région du nord Mali dont ils revendiquent l'indépendance. Il s'agit d'une fusion en une seule entité politique et militaire des trois mouvements issus de rébellions qui ont combattu le pouvoir central de Bamako en 2012 avant de signer avec lui des accords de paix dits d'Alger en 2015. Depuis, ces accords souffrent dans leur mise en œuvre alors que le Mali a connu deux coups d'État et des périodes d'instabilité politique. Les tentatives de l'Algérie ces derniers temps pour les relancer n'ont donné que peu de résultats. À l'issue d'une rencontre fin décembre, la CEMA avait dénoncé, je cite, l'inertie de Bamako dans l'application des dispositions de l'accord d'Alger. La CEMA qui a donc décidé de suspendre sa participation au mécanisme de suivi et de mise en œuvre des accords dits d'Alger. Et c'est dans ce contexte que quelques semaines après, l'on assiste à la fusion des trois mouvements de la CEMA. Monsieur euh, Ramadan, en quoi est-ce que cette fusion était nécessaire euh, à ce stade où l'on sait que les relations sont tendues entre l'ASEMA et euh, le pouvoir de Bamako
3: Merci, je salue euh, euh, vos invités, vos auditeurs partout dans le monde. Donc euh, cette fusion qui, tenue, eh bien, qui a été euh, finalisée le mercredi 8 février par la signature d'une déclaration en marge d'une cérémonie cérémonielle. Euh, ce n'est pas chose de nouveau, c'était une volonté ancienne parce que depuis presque deux ans, suite à chaque congrès de ces mouvements composant composants, les trois mouvements, toujours il y a une demande, une recommandation d'aller à la fusion. Donc euh, toute la population sud de l'Azawad euh, qui, 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 euh, militante de ces trois mouvements a toujours montrer la nécessité d'aller très vite à, à cette vision. Cette vision, c'est vrai, elle vient, elle vient à ce point nommé où les mouvements de la CMA et les autres mouvements de la plateforme qui se regroupent tous dans, dans les cadre stratégique permanent à la CSP suspendent leur participation euh, aux commissions de la mise en œuvre de l'accord et le mécanisme euh, de suivi de, cette même, de ces mêmes accords. Donc euh, presque, comme vous l'avez dit, euh, euh, un mois. Et c'est là que la CMA avait adressé une correspondance à la médiation internationale à sa tête l'Algérie pour nous mmh. demander de tenir une réunion dans un lien être pour clarifier, les, pour, clarifier certains, pour clarifier la position de la médiation parce que la médiation elle est supposée être garant de ces processus qui depuis des ans est stagné. Donc, euh, Alors, Monsieur, là, monsieur Ramadan, justement
1: vous... le contexte c'est qu'on a beaucoup entendu euh, les responsables des mouvements euh, de l'Azawad euh, parler d'une certaine, euh, d'un certain mépris euh, qu'ils ressentiraient de la part du pouvoir de Bamako. Est-ce que cette fusion ce n'est pas en quelque sorte euh, une volonté pour vous également de montrer au pouvoir de Bamako que vous êtes une force avec laquelle il faut compter et, euh, dans ce contexte est-ce que ce n'est pas une opération, on va bon, dire, bah que... d'intimidation envers le pouvoir de Bamako
3: non, ce n'est pas une intimidation envers les pouvoir à Bomako. Je crois que les pouvoirs à Bomako sont géré par des hommes qui connaissent bien les terrains et connaissent de quoi est composé la CEMA. Moi, je crois que c'est d'abord quelque chose qui est interne. C'est une volonté interne de s'organiser pour faire face à plusieurs autres situations, pour sécuriser les territoires, pour euh, la cohésion interne des communautés qui composent cette organisation et pour vraiment, pour vraiment, c'est-à-dire que consolider les acquis des 10 ans, une, c est, c est, c est, cette coordination, elle est là depuis... 10 ans bien avant les négociations à aller. Donc il euh, y a eu des acquis qu'il faut les consolider, il faut aller dans une étape plus... Lesquels, par exemple, euh, M. Rabal, Quels ranqués, sont ces ranqués acquis ranqués.
1: qui nécessitent que vous soyez, que vous, vous mettiez ensemble dans une entité euh, unique
3: Les, les acquis, c'est la cohésion, d'abord, c'est la solidarité entre ces différents mouvements, c'est c'est cette coordination que, qui, qui a existé depuis 10 ans que, que nous appelons euh, la cohérence interne que nous, que nous appelons ici acquis donc il faut qu'on aille plus loin on est plus loin et cela ne peut se faire que lorsque nous sommes devenus une telle entité avec une armée, avec un, un, une branche politique, avec une leadership unique. Donc c'est pour cela que vraiment la nécessité elle est là. Elle est là. Aujourd'hui aussi la situation dans la Zawad, dans le Mali en général et dans le Sahel nous oblige à être ensemble parce que vous savez bien que la situation se dégrade du jour au jour, la situation sécuritaire en premier lieu. D'abord, il y a plusieurs autres points aussi qui, qui demandent de nous d'être ensemble. Et sans cela, nous ne pouvons pas vraiment beaucoup avancer en face de, comme j'ai de toutes ces difficultés euh, sur ce terrain. Donc, euh, la, le fait que nous, sommes, nous, nous, sommes, nous, nous, nous avons franchi, franchi aujourd'hui cette étape quelque chose qui est très important, c'est la féliciter. Euh, Ce n'est pas obligatoirement pour faire face aux autorités de Bamako, mais pour aussi s'organiser euh, mmh. sur le terrain, pour s'organiser politiquement et pour aussi créer un climat de confiance entre les communautés qui composent CMA. Mmh.
2: Alors, euh, Monsieur Ramadan, le dialogue avec le gouvernement euh, malien de transition est au point mort actuellement. Est-ce que cette fusion entérine pour vous la rupture avec le régime de Bamako
3: Bon, c'est vrai que le dialogue est interrompu, mais il euh, y a la médiation qui est là, au auquel nous avons réitéré notre confiance lors de leur dernière réunion à Kidal avec euh, les mouvements de la SEMA, donc euh, elle joue son rôle, cette médiation. Nous lui donnons la chance vraiment de continuer à jouer ce, ce, ce rôle, parce que nous, intérêt de... De finir avec cet accord ou bien de quitter cet accord que nous avons toujours dit un outil, comme un outil, un, un gage d'une paix durable et d'une réconciliation nationale. Tout vous,
2: tout en tout en cas, vous, vous ne souhaitez pas la, de de la rupture plus avec plus le plus régime de, non, de Bamako Vous ne souhaitez pas personne, personne souhaite la rupture avec le régime de Bamako
3: Personne ne souhaite une déstabilisation. Personne ne souhaite une déstabilisation, mais, c'est-à-dire que, là, il compte aux responsables des autorités de Bamako et de la médiation de prendre cette affaire au sérieux parce que l'accord, c'est pas quelque chose à négliger, c'est des engagements signés de part et d'autre qui ont permis vraiment de, aux partis signataires de les, de garder les calmes pendant huit ans. Il n'y a pas eu de belligérance. Ils ont calmé, ils ont permis aux signataires d'avancer ensemble dans plusieurs domaines. Donc c'est pour cela qu'il est, il est très important aux autorités de, pour nous que les autorités de Bomoko prennent ce, ce, cette affaire par, par série et que la médiation aussi joue son rôle, qui mm. est garant, qui, amène, qui doit ramener les partis à être ensemble. Et cela ne peut se faire qu'en rappelant ça, ça, chacun à respecter l'engagement sur lequel il a signé. Mm. Alors vous moment, dites... Il y a oui. un mois et quelques jours que nous avons suspendu notre participation, donc ça continue. Ça continue parce qu'on attend toujours une réponse favorable à la correspondance adressée à la médiation qui est de tenir une réunion dans un lien-être avec la médiation.
2: Alors vous dites, hein, M. Ramadan, que cette fusion devrait vous donner plus de poids face au gouvernement malien. Mais du poids, pourquoi Pour des discussions ou pour une possible confrontation avec l'armée malienne
3: Non, moi je ne crois pas qu'il est. On n'est pas là, on ne se reste pas. C'est vrai que l'accord, c'est lui le garant, c'est-à-dire celui qui entrave chacune des parties à ne pas s'attaquer à l'autre partie signataire. C'est-à-dire que, comme je viens de le dire, l'accord, c'est lui l'instrument qui est là, qui garantit la stabilité, qui garantit la et le CCDC. cet accord, pendant. Et longtemps, on ne trouve pas une, Pendant longtemps que le mouvement continue dans leur suspension, de ne pas participer à ces mécanismes, dans ces conditions, et que le gouvernement ne répond pas aussi euh, à la demande des mouvements, et la médiation d'abord ne répond pas à la, la, à la demande des médiations, cela peut créer vraiment euh, une situation qui, qui, qui va provoquer peut-être des incidents. Donc, Monsieur ça, Ramadan, on vous des, des entend beaucoup insister.
1: On vous entend beaucoup insister sur oui. le rôle de la médiation. Vous, vous dites que la médiation euh, doit jouer son rôle. Euh, N'empêche que d'un côté, vous, vous souhaitez justement une, une plus grande intervention de cette médiation internationale avec à sa tête l'Algérie. Mais de l'autre côté, à Bamako, on privilégie plutôt euh, la recherche de solutions internes entre Maliens, euh, sur le sol malien. Ce sont deux positions qui sont opposées. Que peut faire une médiation internationale dans
3: ce cas-là. Moi, je crois que si on est médiation, on doit être d'abord maître et ne pas, euh, ne pas écouter les deux parties. Et aller à la recherche d'une solution qui peut ramener les deux parties à, 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 une, à, à une solution, à l'amiable. Si, Vous avez euh, l'impression que écoute plus Bamako que votre parti Bon, on n'a pas dit. L Algérie est en train de nous écouter. Nous sommes conscients du rôle des grands rôles, importants qui est important qu en train de jouer pour ramener les uns et les autres à la table de négociation pour renouer les dialogues. Ça, nous, nous sommes, nous, nous le félicitons pour ces, ces rôles. Mais nous, nous voulons que l'Algérie à la tête de la médiation, parce qu'elle n'est pas seule, l'Algérie, c'est toute la, la communauté internationale, essaie aussi de ramener. pas seulement la CMA à accepter. Euh, à, à, à plier la main à, à, au mouvement signataire qui est amené les deux parties à être à, 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 à ce soir autour d'une table comme par exemple le FIU, nous, la rencontre avec les autorités euh, de Bamako euh, pourquoi les mouvements qu'est-ce qui a poussé le mouvement à demander une, 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 cette question qu'il faut poser pourquoi les mouvements ont demandé euh, à se réunir dans un lien être parce qu'après deux ans on est ensemble avec les autorités de la transition, et on a discuté, mais une fois, sur, dans plusieurs formats, soit à au niveau, soit réunion au niveau décisionnel, soit atelier, soit rencontre bilatérale, mais jusqu'à présent, nous avons constaté qu'il n'y a aucune sur ces significatifs, quel qu'en soit, en ce qui concerne la mise en œuvre d'accord. C'est pour cela que nous avons interpellé oui. la médiation qui est le garant de la mise en œuvre d'accord. Et nous avons plusieurs autres euh, questions à lui poser. Oui. Nous allons discuter de ce processus parce qu'aujourd'hui, nous sommes en notre huitième année, et bientôt dix oui. ans. Euh, un accord qui a été signé, censé être mis en œuvre pendant des ans. Euh, rien jusqu'à présent de ces chantiers ou bien de ces piliers qui sont importants comme les volets politico institutionnels ou bien oui. les volets mmh. défense et de sécurité n'ont été jusqu'à présent touchés donc c'est pour cela que les mouvements demandent une réunion avec la médiation pour clarifier même euh, la viabilité même de cet accord est-ce qu'il est toujours euh, à jour est-ce qu'il peut répondre toujours aux problèmes euh, alors nous étions confrontés en 2014.
2: Alors, Monsieur, monsieur Ramadan, le, le chef de la diplomatie algérienne, Ramtam Lamamra, a proposé au mouvement signataire de l'accord de 2015 et au gouvernement malien de, de tenir une réunion à Alger. Euh, est-ce que vous, vous êtes prêt à vous rendre à Alger Vous avez évoqué un lieu neutre. Hein. Alger n'est peut-être pas forcément un, un, un lieu neutre pour vous. Mais en tout cas, est-ce que vous êtes prêt à, à, à répondre à l'invitation du ministre algérien des Affaires étrangères
3: oui, bien sûr, nous sommes disponibles, nous réitérons toujours notre disponibilité à cette médiation qui a joué jeudi un rôle très important, même pour amener les parties à signer cet accord. la Mamra, le ministre des Affaires étrangères algériennes, était à Bamako, il nous a rencontré. il nous a dit qu'ils sont prêts pour, que, pour répondre à notre correspondance et par principe, ils n'ont pas aucun inconvénient. Mais le problème, apparemment, se pose du côté des autorités de, de Bamako qui qui disent qu'ils ne peuvent pas aller à l'étranger pour un contexte euh, qui leur est particulier, qui ne peuvent pas vraiment, euh, dans ce contexte actuel, aller se, euh, se réunir à l'étranger, qui sont prêts okay. à, à trouver une solution, comme vous l'avez dit, à Bamako. Mais étant donné que les mouvements ont déjà demandé cette rencontre, je crois que la médiation doit jouer à son rôle ramener les deux parties, comme je viens de le dire, à s'entendre, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Si le mouvement demande de, de rencontrer la médiation dans un lieu neutre, la médiation doit être aussi à la hauteur de mmh. répondre à toutes les doléances de chacune des parties.
1: On va écouter Nadir, nos confrères qui sont avec nous. Inoussa Ouedraogo, les discussions sont donc rompues entre les mouvements de l'Azawad et le pouvoir central de Bamako et sur cette question de rencontre dans un endroit neutre, comme le souhaitent les mouvements de l'Azawad et on va dire de l'autre côté la solution malienne qui privilégie plutôt des rencontres en interne. Est-ce que la médiation algérienne peut, selon vous, à ce stade, arriver à concilier ces deux positions Inoussa.
4: Euh, Je pense que tout est possible et tout est dans la vision que les différents acteurs sur le terrain euh, ont de la sortie de cet accord-là. Euh, que Récemment, j'ai suivi le président algérien qui demandait aux autorités Actuel du Mali de revenir à la légalité dans le meilleur délai. Il les, les invitait à donner la parole au peuple et à aller rapidement vers des élections. Quand on regarde un peu euh, ces, ces déclarations et qu'on compare un peu à ce que la coordination des mouvements de l'Azawad réclamait début février, par exemple, euh, en, en, en dénonçant. Euh, les, les, les autorités qui n'ont pas une bonne volonté d'aller donc euh, vers la normalisation de la situation. On essaie de comprendre qu'il y a euh, en tout cas euh, une volonté d'Alger euh, de ne pas se laisser mettre en marge euh, de cette discussion. Euh, mais euh, je pense aussi que les autorités euh, maliennes ont comme l'impression, avec euh, bien entendu la présence euh, russe, que les rapports de force sont en leur faveur et qu'évidemment ils peuvent euh, euh, s'appuyer euh, sur ces rapports de force-là pour demander une négociation à l'interne qui va permettre euh, de rabattre les cartes euh, que nous avions depuis longtemps et de redéfinir donc euh, une nouvelle géopolitique. Euh, dans la région. Donc, beaucoup, S'il y a une bonne volonté de part et d'autre, les acteurs peuvent parvenir à une meilleure forme d'échange et de discussion pour sortir de cette situation-là. En tout cas, je pense que les autorités maliennes doivent travailler à renouer le dialogue avec ce groupe rebelles là afin de permettre au Mali de sortir le plus rapidement possible de cette situation.
1: Merci, Yunusa. Et sur ce, Nadir, nous allons prendre la pause.
0: Le débat BBC Afrique Africa Radio, présenté par Saint-Ismantard Tomté et Nadir Jénad. Le débat.
1: Et c'est la deuxième partie du débat BBC Afrique Afrique Radio avec cette semaine notre grand témoin, monsieur Mohamed El Maouloud Ramadan, membre et porte-parole du directoire de la coordination des mouvements de l'Azawad, il est au téléphone depuis Kidal au Mali nos confrères Acher Yarkoub Hassan, journaliste tchadien, directeur général de Toumaï TV au téléphone depuis N'Djamena et en ligne de Ouagadougou, Inoussa Ouedraogo journaliste Burkénabé, directeur de publication du journal Bendré. retrouvez-nous sur BBC Afrique et sur africaradio.com et puis, vous le savez, vos commentaires, vos questions sont attendues sur notre page Facebook. Nadir, la suite du débat avec la réaction de Hachek sur ce sujet, sur cette fusion des mouvements, des trois mouvements de la SEMA et aussi cette rupture de dialogue entre Bamako et et, et, et la CMA, Hachette, euh, est-ce que la médiation internationale portée par l'Algérie est en mesure, euh, dans le contexte actuel, le contexte évoqué par Bamako d'un côté, et euh, les arguments euh, de, de la CMA de l'autre, la est-ce que cette médiation algérienne a des arguments pour euh, faire asseoir encore les Maliens autour de la
3: table, autour des accords d'Alger euh, Justement, par rapport à cela, c'est une triche, euh, l'accord d'Alger est encore d'actualité et si euh, le gouvernement algérien tient à ce que cet accord soit respecté, euh, le gouvernement de Bamako doit se rendre sur la table de négociation et discuter avec euh, euh, les membres de CERA. Même aujourd'hui, avec euh, cette fusion, le gouvernement malien, moi je trouve qu'il y a une opportunité quelque part où le gouvernement malien doit discuter avec euh, un seul fusion, il y aura que peut-être les représentants de toutes ces organisations qui au départ étaient des centaines aujourd'hui se retrouvent à un seul regroupement. Ça pourrait peut-être faciliter les négociations entre le gouvernement malien et le Sénat. Mmh. Tout de même si aujourd'hui le gouvernement de Bamako s'inscrit dans le cadre où euh, nous sommes capables à même de résoudre notre problème avec tous ces discours populistes qu'on entend du gouvernement malien, que ce soit euh, ailleurs ou euh, à l'extérieur euh, cela remet un peu en cause tout ce qu'Algérie entend entre train pour remédier à cette situation qui prévaut des dans le Nord-Mali. Mmh. Cependant, il faut de mettre quelque part de côté tout ce qui est égo, tout ce qui est nationalisme, tout ce qui est patriotisme et aller vers une négociation concrète, aller vers euh, une issue de, de crise qui pourra profiter aux deux camps.
2: Mmh. » Alors, euh, monsieur Mohamed euh, el Maouloud, euh, Ramadan, la, la médiation internationale a rencontré le 1er février dernier à Kidal les, les groupes armés signataires de l'accord de paix. Et euh, Monsieur El-Abbas Agh Intala, à la tête de la, de la CMA, a déclaré, je cite, « C'est l'accord qui fait de nous des Maliens. Sans cet accord, a-t-il poursuivi, nous sommes azawadiens. Qu » Qu'a-t-il voulu dire Et Est-ce que vous, vous vous sentez de moins en moins mal malien aujourd'hui euh, Est-ce que vous vous sentez de moins en moins appartenir à la nation malienne
3: Bon, je peux vous expliquer ce que le président Abbas voulait dire que Parce qu'avant la signature, les gens réclamaient l'indépendance de la Zawad Donc c'est lorsque l'accord a signé que les gens ont reconnu l'intégrité territoriale L'unité, la souveraineté républicaine du Mali Donc si cet accord aujourd'hui n'est plus, n'existe pas c'est-à-dire que, que les gens vont revenir à, 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 à bien avoir cet accord. C'est très clair pour, 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 pour le, le président là-bas. Euh, Aujourd'hui, nous sommes toujours dans cet accord, même si on a suspendu, on, re, on respecte toujours cet accord. Nous avons suspendu notre participation à ces mécanismes de mise en œuvre, de, à ces mécanismes de mise en œuvre parce que nous voulons demander nous avons des déléances. Et le c'est à cette médiation qui nous a permis à les signer et qui est dans cet accord même, euh, dans l'une des dispositions de cet accord, doit être garant de, de sa mise en œuvre et de tous ces processus. Nous avons Mais est-ce que, M. Ramadan, la mise en
1: œuvre d'un accord entre Maliens, entre vous euh, et le pouvoir central, ne dépend pas plus des signataires que vous êtes que d'une médiation
3: Bien sûr, les premiers responsables sont les signataires eux-mêmes. Mais si, euh, par euh, malheur, eh, que les signataires n'arrivent pas à avancer dans les processus de la mise en aide, soit par la responsabilité de l'un ou de l'autre, il faut faire appel à l'arbitre, celui qui nous a amené même à signer ces engagements. C'est dans ce cadre que nous avons adressé cette correspondance à. À, à la médiation, à sa tête, l'Algérie. Et nous savons que l'Algérie peut jouer ce, ce rôle. L'Algérie a toujours été, euh, été au cœur de tous les accords que nous avons signés avec les autorités du Mali. Donc aujourd'hui, l'Algérie peut toujours jouer ce même rôle. C'est un pays qui peut vraiment jouer ce rôle et ramener les partis à la table des dialogues et renouer ou de rebooster encore les processus. Parce que ce n'est ni dans l'intérêt des autorités du Bamako, ni dans l'intérêt des mouvements d'aller à euh, d'autres incidents. Vraiment, ça ne nous arrange pas. Alors, alors... si l'accord reste euh, obsolète,
2: oui. – Alors, Monsieur Ramadan, hein, le, vous, vous envisagez avec d'autres groupes armés impliqués dans le, le processus de, de paix de lancer une vaste opération de sécurisation des populations. Euh, Est-ce que vous confirmez cette opération Est-ce que cela ne va pas mettre de, de l'huile sur le feu de nouveau et tendre encore un peu plus les relations déjà tendues avec Bamako
3: ?– Oui, je confirme que cette opération devrait commencer à partir de 10, mais pour euh, d'autres... Pour, pour les, pour les, pour les, pour pour les, pour les derniers réglages a été reporté au 20, et ça doit commencer le 20 mai, ce n'est pas pour mettre de l'huile sur les faits,
2: le 20 février.
3: pour sécuriser les territoires, ce n'est pas pour mettre de l'huile sur les faits, c'est juste pour sécuriser les populations, les biens qui sont dans les zones que nous contrôlons, et, et nous, ça ne va pas être, comme vous le dire, une confrontation avec les autorités ou bien une démonstration des muscles, c'est dans un cadre bien déterminé, c'est celui d'être présent sur le terrains, de sécuriser les populations et de faire des patrouilles dans plusieurs localités qui sont sous le contrôle de ces différents mouvements. Il faut se rappeler que ce n'est pas seulement la CMA, mais aussi les autres mouvements de la plateforme qui se regroupent au sein de ces cadres stratégiques permanents. et Ces mouvements aussi suspendent, euh, à même titre que nous, leur participation, leur participation à un, au mécanisme à un de l'accord.
1: Alors, Monsieur Ramadan, je voudrais quand même vous entendre sur euh, sur la visite du ministre russe, Sergei Lavrov, à, à Bamako et sur ces autres signes euh, que, que des observateurs interprètent comme des rapprochements entre les autorités euh, de Bamako et Moscou. Quel est le point de vue de la SEMA dans le contexte euh, où vous êtes Est-ce que c'est un atout pour vous ou de comment vous le voyez
3: Bon, le, le, le rapprochement entre les autorités du Mali et les pouvoirs euh... À Moscou, ça c'est clair, tout le monde le voit. Mais nous, en, en tant que coordination des mouvements de la demande, nous n'avons pas de commentaires à ces relations que le gouvernement traite avec ses ces, ces collaborateurs. C'est quelque chose qui revient aux autorités de choisir leurs partenaires. Nous, nous avons. Est-ce que ça vous inquiète
1: ou, ou vous pensez à... que ça sera bénéfique pour la sécurisation du Mali
3: bon, Nous, nous, nous ce que, que nous demandons toujours, que tout, ce, tout acteur qui vient qui n'a qu'à vraiment être au côté des partis signataires pour la mise en œuvre de l'accord. Et pour nous, tout ce qui peut être menace pour la mise en œuvre de l'accord, ça nous inquiète, parce que ça, ça, ça peut créer d'autres incidents qui vont nous ramener sur, sur, sur le terrain de 2013-2012 et d'autres confrontations, ce que nous ne souhaitons pas. Donc le fait que euh, le gouvernement du Mali choisit ses partenaires. Nous, on n'a pas de commentaires comme j'ai allé dire. Nous savons toujours que les problèmes de... que nous vivons au Mali sont des problèmes qui ne peuvent être résolus que si nous sommes ensemble. Que lorsque nous mettons la main dans la mer pour la mise en œuvre de l'accord. Il mmh. n'y a aucune force étrangère qui pourra sécuriser le Mali, quel qu'en soit sa nature, qu'il soit régulier ou non régulier. Donc, c'est pour cela que nous, avons, nous, nous, nous accordons toujours un intérêt à cet accord qui, pour nous, fait garantir la stabilité. – Merci. Merci.
2: – Alors, euh, monsieur, monsieur Ramadan… – la...
3: Nous nous félicitons, de, nous nous félicitons de, euh, lors de la conférence de presse de, 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 de Sergei Lavrov, il a bien demandé aux autorités comme au mouvement de respecter et leur engagement qui est l'accord d'Alger. ça C'est quelque chose qui est important aussi.
2: Alors M. Ramadan, l'un des principaux chefs djihadistes au Sahel, Iyad Aghrali, a salué la fusion de tous les mouvements de l'Azawad. Quelle relation future la SEMA va avoir avec lui et fait-il partie de cette nouvelle alliance À ma
3: connaissance, je n'ai pas vu là où il a salué cette fusion. En tout cas, moi, personnellement, je ne suis pas au courant de ça. Mais je sais que la coordination des mouvements de la Zawad est connue par ces différentes composantes, qui sont les trois entités, mmh. et tout le monde connaît son agenda politique et, et sa composition militaire. Moi, je demande cette euh, information. À, à, à mon titre de porte-parole de, 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 de la CMA, je demande cette information parce que, nulle part, nous avons entendu que euh, le chef, chef des IMA a salué notre fusion. Nul mange, ni, ni eh, Ayad, il est à la tête d'une organisation qui est bien présente, sur le, qui est bien présente sur le terrain. Tout le monde en connaît sa force euh, sur le terrain. Mais la CMA, c'est autre chose. C'est une autre coordination politico-militaire qui défend des, qui a des revendications politiques euh, légitimes, et légitimes et, et, et qui a signé un accord euh, avec les autorités. Et qui n'entend sa mise en œuvre.
1: Merci. Monsieur Ramadan, on passe au second sujet.
0: Le débat BBC Afrique, Africa Radio.
2: Le président de la transition tchadienne, Mamat Idris Debitno, a été reçu ce lundi au palais de l'Elysée à Paris par le président français Emmanuel Macron. Une rencontre discrète, peu médiatisée au programme des discussions, notamment les questions sécuritaires au Sahel. Selon un communiqué de la présidence tchadienne, en plus des questions bilatérales à l'ordre du jour de cette visite, le Tchad, en transition, compte également rassurer ses amis euh, au premier rang desquels la France. Pour de nombreux observateurs, avec cette énième entrevue, la France souhaite démontrer que le Tchad euh, est son principal atout dans le Sahel. Ce Sahel qui, petit à petit, lui tourne le dos au profit de l'adversaire russe. Avant Paris, le président de la transition tchadienne était en Israël, où une ambassade a été inaugurée à Tel Aviv le 2 février dernier. Achère, est-ce que le Tchad est aujourd'hui le seul ou l'un des seuls alliés sûrs de la France au Sahel Il faut le dire,
3: Nadir, qu'aujourd'hui le Tchad et le Niger constituent aujourd'hui des alliés sûrs de Paris, Yamena et Paris, aujourd'hui, le lien étroit, d'abord historique et... Ce qui a entre les deux pays c'est davantage renforcé avec maintenant l'arrivée du pouvoir du fils du feu maréchal il était, était dit, maman maman euh, Le soutien que donne Paris à ce euh, régime aujourd'hui, il est clair. En recevant le président de transition tchadien à l'Élysée, Emmanuel Macron, je montre euh, clairement euh, aux yeux du monde entier son soutien euh, à ce jeune président.
2: Hum. Est-ce qu'avec ce statut d'allié incontournable au Sahel, le président Déby est en position de force et euh, Emmanuel Macron va éviter d'évoquer ou de se mêler du processus de transition en N'Djamena
3: euh, Effectivement, on l'a vu depuis euh, le, le début de l'année. Le président Tchadien, est en mode, je dirais, de de la communauté internationale. Nous l'avons vu récemment, vous l'avez souligné tout à l'heure, en Israël, nous l'avons vu en Angola. Ces multiples déplacements à l'extérieur du pays cherchent beaucoup plus à... Un soutien, que ça soit diplomatique, pour que la transition ici au Tchad puisse arriver à bon terme. Le soutien inconditionnel de la France a été dès le début, dès le début de la, de la première phase même de la transition, il faut le dire. Et cette seconde phase vient maintenant entériner tout ce que Mahmoud Idriss a, a entrepris pour le retour à l'ordre constitutionnel. Et de façade, la France nous dit clairement qu'aujourd'hui elle soutient ce régime parce qu'il euh, y a une question sécuritaire quelque part et aussi d'autre part, la percée c'est quelque chose qui ne se dit pas, la percée vous l'avez dit tout à l'heure, c'est la percée de, 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 de la Russie sur le Sahel, euh, aujourd'hui la France ne peut que compter sur ses alliés sûrs cependant, -ce de l'autre côté euh... Oui, Achec,
1: je vous en prie la liaison se dégrade Allez.
3: Oui, et je dis de l'autre côté, aujourd'hui, Mme non, euh, se base aussi sur ça pour attirer la France plus, euh, plus pour que euh, son pouvoir puisse arriver en bon terme et organiser la séance des élections. Quand bien même que jusqu'aujourd'hui, il y a des choses ne sont, sont pas précisées par rapport à la, au retour de l'ordre constitutionnel, nous avons suivi euh, le dialogue national inclusif qui, après, pour ça, il y aura des recommandations, des résolutions qu'il faut mettre en œuvre et cela nécessite beaucoup plus de moyens que l'État n'en dispose pas, je dirais, actuellement. C'est pourquoi, euh, c'est tourné vers la France, c'est tourné vers d'autres alliés pour l'accompagner dans ce processus. Euh, le président chadien a jugé utile de, de faire tous ces déplacements et euh, demander aussi le soutien de la France par rapport à tout ce qui est crise euh, tchadienne.
1: Mais, alors, Achet, vous évoquiez donc euh, le besoin pour Paris de, euh, de, de confirmer, on va dire, son soutien au, au, au pouvoir de Ndjabena, mais également de se garder cet allié, l'un des rares en tout cas, pour l'instant, euh, dans le Sahel. Mais est-ce que, le pouvoir actuel de Njamena peut vraiment permettre à la France, selon vous, de se repositionner dans ce Sahel où le Mali et le Burkina lui ont déjà tourné le dos Qu'est-ce que Ndjamena peut apporter à Paris
3: sur ce plan-là il faut, il faut le dire qu'aujourd'hui, la sécurisation du Sahel et notamment l'influence du Tchad. On peut le dire, aujourd'hui, la présence de soldats chadiens dans les trois frontières, que ce soit au Burkina Faso, au Mali ou au Niger, et de l'autre côté aussi euh, de, au sud du Tchad avec la République centrafricaine où on voit clairement euh, la présence des militaires russes en Centrafrique. Donc quelque part, euh, le Tchad joue un rôle primordial dans tout ce qui est euh, sécurité et tout ce qui est aussi euh, préservation de l'intérêt de la France dans, dans, dans cette partie du, de, de l'Afrique.
1: Avec l'actualité dans le Sahel, avec ce rapprochement entre le Mali, entre la Guinée et le Burkina Faso, on va en parler tout à l'heure. Est-ce que le Tchad continue d'être aussi influent dans le Sahel et être cet allié dont Paris a besoin pour se maintenir dans cette région
3: La position, il faut le dire, la position géographique du Tchad est très intéressante. aujourd'hui, le Tchad fait le lien entre l'Afrique du Nord et l'Afrique. Euh, sub-saharienne, c'est que euh, Paris euh, doit contestablement avoir un allié dans, ce, dans, dans, dans cette partie de l'Afrique. La, de et le Tchad, en l'occurrence, euh, s'est déclaré même, je dirais, euh, allié et parti pris par rapport à tout ce qui est cause française aujourd'hui en Afrique. Euh, nous, nous voyons clairement que dans d'autres pays, ce sentiment anti-français qui se développe, par contre, ici, en Jamena, euh, on ne sent pas ça. On ne sent pas ça et la France euh, doit jouer sur cet atout-là pour concentrer quelque part aussi ses intérêts dans, dans cette partie d'Afrique.
2: Mmh. Cependant, cher au Tchad, il y a aussi une partie de la population qui est hostile à la présence militaire française au Sahel. En choisissant d'entretenir des relations, euh, on va dire, chaleureuses avec euh, Emmanuel Macron, euh, Mahmoud Déby ne prend-il pas le risque de se mettre à dos euh, une partie de son opinion publique
3: alors, ici, en Djamena, tout le monde le dit, hein, presque presque tout le monde sait qu'aujourd'hui, Emmanuel c'est Emmanuel Macron qui a apporté même du de au pouvoir. Mais on le dit clairement ici, en Djamena, à Nadir. Mais tout de même, euh, la population tchadienne euh, n'attend pas quelque chose de la France concrètement, mais le pouvoir en place qui Surtout à l'organisation des élections, à l'accompagnement, à l'armement, à tout ce qui est euh, diplomatie, C'est ça, c'est aujourd'hui ce que recherche le gouvernement tchadien, c'est avoir... Euh, une notoriété au niveau euh, de la communauté internationale, c'est que le, le régime actuel soit bien vu et qu'il soit aidé ou bien soutenu dans ce processus de transition. C'est euh, ce qu'aujourd'hui recherche le gouvernement tchadien avec tout cette, euh, cet arsenal diplomatique qui est déployé. Mais de l'autre ouais. côté, ici, on n'a de l'autre côté, ici, en demain, les gens beaucoup plus euh, veulent euh, un retour immédiat à l'ordre constitutionnel, euh, que ce soit, euh, soit la France ou un autre partenaire. Mmh, mmh, les Tadjours veulent euh, le retour à l'ordre constitutionnel, l'organisation des élections euh, libres et transparentes et crédibles, qui permettra de désigner un nouveau président euh, qui dirigera à la destinée de notre pays. Et pendant si euh, la France pourra accompagner le Caire dans ce processus, euh, elle sera la bienvenue. Mmh.
1: Alors, on va écouter euh, Inoussa sur cette actualité euh, de, euh, du président de la transition euh, tchadienne, donc euh, reçu à, 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 à l'Élysée. Inoussa Hachek euh, euh, l'a dit, selon son analyse, c'est une validation complète pour le pouvoir de Mahmoud Itno. C'est votre point de ah oui. vue. Ou Paris est obligé euh, d'avoir encore comme allié le Tchad
4: euh, C'est vrai que Paris n'a pratiquement pas le choix parce qu'il a déjà perdu euh, deux pays stratégiques au niveau du Sahel, notamment le Burkina et le Mali. Et il ne va certainement pas s'offrir le luxe euh, de perdre également le euh, euh, Mais je pense que en, en agissant ainsi, euh, Paris montre que dans ses relations avec euh, ses anciennes euh, euh, colonie, il n'y a pas de morale, il n'y a pas de valeur qui sous-tendent euh, ces relations-là. C'est beaucoup plus les intérêts de la France qui sont mis en avant. Sinon, il est difficile de comprendre euh, ces deux poids deux mesures pendant qu'on dénonce... Euh des jeunes militaires euh, dans certains pays, on adouble les autres parce que, en l'espace de deux ans, je pense que ça fait la deuxième visite euh, du président tchadien en France. Et en acceptant cela et en adoubant euh, des bifis, et Macron montre clairement que la France ne fera que défendre ses intérêts. Et c'est un message aussi qui est envoyé aux autres pays euh, afin donc qu'ils euh, sachent qu'au-delà de tous ces débats qui sont menés sur les droits humains, parce que les droits humains sont violés massivement au Tchad, sur les questions... De, de, de démocratie d'élection etc euh, ce, sont des, ce sont des discours et que ce qui vaut les intérêts entre les pays Et chacun tirera donc les enseignements euh, de cette attitude de Paris mais je pense que ça va contribuer mais aussi
1: de N'Djamena qui, qui voit euh, ses intérêts et il n'y a pas Paris qui joue sur ses intérêts qui fait preuve de, de pragmatisme il y a N'Djamena aussi qui fait preuve de pragmatisme politique on va dire
4: tout à fait, il est évident que euh, plus le Tchad a doublé. Le pouvoir cadien est adoubé par des puissances comme la France. Eh, mieux ça vaudra pour fils eh, qui pourra bien entendu eh, étendre son influence et, et renforcer davantage son pouvoir, qu'il faut le dire aussi et décrier à l'interne par des tchadiens qui estiment qu'il faut aller rapidement à des élections, et il faut un pouvoir légitime parce qu'ils estiment que le pouvoir actuel ne l'est pas. Et mmh. donc, cette euh, mmh. façon d'agir de Paris, évidemment, arrange les relations françaises, mais je suis d'accord avec vous que ça arrange aussi euh, le pouvoir mmh. euh, actuel à, à Ndamena. Mais par mmh. contre, mmh. ça, mmh. ça décrédibilise décrédibiliser davantage Paris aux yeux donc des autres pays francophones notamment ceux d'Israël qui n'arrête pas donc, de dénoncer le deux poids deux mesures justement des autorités françaises quand il s'agit de parler des démocraties des
2: droits humains
4: de gouvernance
2: alors on va demander l'avis de notre grand témoin concernant euh, cette visite du président tchadien à Paris alors Monsieur Ramadan est-ce qu'il y a selon vous une continuité de la politique française au Tchad Emmanuel Macron qui a soutenu Idriss Déby père et qui se soutient aujourd'hui euh, le fils ah,
3: Tout à fait, c'est clair. La, toujours, la, la politique de la France a, au Tchad n'a pas changé du tout. C'est toujours la même chose. Et vous savez que, comme le, le frère l'a dit, que on ne regarde pas par les mêmes yeux. Hey, Il y a une politique de deux fois deux mesures. Lorsqu'il y a eu des coups d'État au Burkina, au Mali, euh, au Guinée, la France a, avait condamné euh, On sait de, que est, que est, qu'elle est la position de la France aujourd'hui par rapport à ces trois États. Par contre... Par contre, au Tchad, euh, il a été félicité. Le président Masson s'est déplacé même pour euh, euh, les le jours de rue qu'il va prêter fermement. Donc, euh, même s'il euh, y a une différence entre ces trois États, par exemple, euh, au Guinée, en Guinée, au Burkina et au Mali, c'est vrai, les coups d'État sont, sont venus sur, contre des présidents qui étaient démocratiquement élus, qui n'est pas le cas euh, au Tchad. Mais la France quand même. Ah, toujours sa politique ancienne avec les pères et avec les fils, ça continue au Tchad. Mmh.
1: Merci M. Ramadan. Et nous allons au pas de course hein, embrayer sur le troisième sujet justement qui concerne le Burkina euh, Burkina Faso, le Mali la Guinée euh, qui ensemble demandent la levée des, des sanctions de la CDAO et de l'Union africaine et c'était à l'issue de cette rencontre tripartite qui s'est tenue à Ouagadougou ce jeudi les ministres des Affaires étrangères des trois pays qui sont actuellement dirigés donc par des pouvoirs militaires ont déclaré euh, que ces sanctions touchent des populations déjà meurtries par l'insécurité et les instabilités politiques, euh, ces sanctions privent la cdao et l'Union africaine de la contribution de ces trois pays nécessaires pour relever les défis majeurs et surtout ces sanctions portent atteinte à la solidarité sous-régionale et africaine qui constitue un principal un principe, pardon, cardinal de l'intégration selon les mots de la déclaration commune à l'issue de cette rencontre. Inoussa, cette rencontre annoncée a suscité plusieurs commentaires. Certains prédisaient même des annonces fracassantes. Au finish, on a cette déclaration où on parle surtout de la demande des trois pays de voir les, les, les sanctions de la CDAO et de l'Union africaine levées. Vous, quelle est votre analyse est-ce qu'il y a eu plus de peur
4: euh, Pas de peur, vous savez, ces trois pays, Guinée, et Mali et Burkina Faso, ont une tradition euh, de, de lutte et de, de panafricanisme. Euh, quand on parle de Guinée, qu'on a créée, il nous vient tout de suite à l'esprit Touré. On sait tout le combat qu'il a mené pour l'unité et la fédération des peuples d'Afrique. Euh, quand on parle du Mali également, on, on voit tout de suite euh, Modibo Keïta et tout le combat panafricain qu'il a mené pour la fédération du Mali. On a vu qu'à l'époque, quatre pays déjà, euh, le Burkina, euh, le Bénin, la, 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 le Sénégal et le Mali étaient dans l'esprit déjà au début des années 60 d'aller à la fédération avant même les indépendances. Ça n'a pas marché. Quand on parle du Burkina, Là, on parle de Thomas Sankara et de son envie également d'aller vers les États-Unis d'Afrique et la construction euh, d'un État africain fort, puissant et viable. Et je pense que euh, les trois pays aujourd'hui, du fait d'un ensemble de circonstances que nous connaissons, euh, se sont rapprochés et ont pensé qu'ils pouvaient poursuivre euh, le rêve de cette pères de l'indépendance là et de Thomas Sankara et l'accord de Ouagadougou ou disons la rencontre de Ouagadougou n'est que le début de quelque chose, à mon avis. Mmh. Il y a une volonté affichée eh, de ces autorités là de faire bouger les vies, euh, de mettre en commun leurs forces, leur énergie et leurs idées pour construire donc euh, cette, euh, en tout cas ce début euh, d'un État fédéral. Est ce qu'ils nous parviendront, je ne sais pas, mais on a vu avoir à Mais déjà pour la, la levée plus des plus de sanctions, déjà pour la levée plus des, plus des, plus plus des plus
1: plus sanctions, plus levée plus des plus des plus sanctions plus est ce que vous pensez qu'à trois, ils ont plus de chances d'obtenir la levée de ces sanctions?
4: Euh, il est clair que quand la pluie vous bat, vous ne devez pas vous battre entre vous. Aujourd'hui, c'est des pays qui sont exclus plus ou moins euh, des cadres euh, sous régionaux et c'est tout à fait normal qu'ils puissent se retrouver pour mettre en commun donc leurs forces pour peser et fort afin donc que ces, euh, ces sanctions là soient levées. J'espère que euh, ce sera levé parce qu'effectivement ce sont les populations à la base qui pâtissent, ce ne sont pas ces autorités là. Et là-dessus, ils ont heureusement le soutien de leur population qui souffre justement de ces sanctions-là. Et évidemment, euh, habituellement, on a, on a, euh, on voit plutôt qu'il y a des cadres, des rencontres où des experts discutent, peaufinent projet projets, essaient d'avancer sur des points en commun et les divergences, etc. Avant donc que les chefs se retrouvent au sommet. Mais cette fois-ci, je pense que c'est allé beaucoup plus vite et on espère que la rencontre de Ouagadougou va accoucher de quelque chose de concret qui permettra de renforcer non seulement la CDAO, mais qui permettra également d'avoir une Début de ce solutionnement euh, sur la fin des crises de sécuritaires et institutionnelles qui vivent ces trois pays.
2: Alors, vous avez parlé de concret, Inoussa. Alors, parmi les annonces concrètes, il y a un projet de construction du chemin de fer Conakry-Bamako-Ouagadougou. Euh, comment cette euh, annonce a été accueillie à Ouagadougou et comment concrètement peut se réaliser ce projet
4: je pense que ce projet a été bien accueilli à Ouagadougou, d'autant plus que le Burkina étant un pays enclavé et dépendant euh, beaucoup plus euh, du port d'Abidjan euh, et de Lomé, quand on sait que les relations un peu difficiles qu'il y a en ce moment entre Ouagadougou et Abidjan, on peut imaginer donc la volonté des autorités actuelles de diversifier euh, les axes de coopération et d'avoir donc euh, des débouchés euh, sur d'autres euh, capitales qui ont accès à la mer, comme euh, c'est le cas de Conakry. Euh, maintenant, évidemment, certains acteurs économiques euh, pointent du doigt le fait que le port euh, de Conakry est encore plus loin de Ouagadougou comparé à d'autres ports eh, tels que euh, le Ghana ou le Bénin et le Togo qui sont encore plus proches de Ouagadougou. Mais je pense que euh, le projet euh, du, du chemin de fer va continuer à rapprocher euh, les populations de ces différents pays-là, mais va permettre d'intensifier la coopération entre ces pays parce qu'il est question également euh, de, de faciliter la fourniture en hydrocarbures et il est évident que le chemin de fer pourrait être d'un grand apport. Il est question d'harmoniser aussi et d'organiser l'exploitation minière entre ces trois pays-là et la mobilisation des ressources donc pour la réalisation de ce projet. Je ne sais pas comment ça va se faire, mais en tout cas, Merci, les populations donc les ces différents projets-là.
1: Merci beaucoup Inusa, je m'excuse, on ne pourra pas écouter Hachek sur ce troisième sujet. On va plutôt Nadir, dire écouter rapidement notre notre grand témoin, Monsieur Ramadan, sur euh, cette rencontre tripartite. Euh, Il nous a dit que ça annonce quelque
3: chose de plus grand. Bon, moi, je ne sais pas si ça annonce quelque chose de plus grand ou pas, mais je sais quand même que ces, États, ces trois États se trouvent dans une situation critique. Ils sont confrontés à un problème similaire. Donc, euh, ils, se trouvent, ils ont un dénominateur commun. Ils sont tous suspendus des organisations de l'Union africaine, des, des organisations sous-régionales. Ils ont tous à tête des euh, autorités venues sous l'État et coup d'État. Donc, les solidarités... Il y a aussi le plan sécuritaire qui
1: les unit. Ils sont tous menacés lui, par cette, exactement par cette aussi, insécurité.
3: A, exactement, exactement. aussi, Ils sont beaucoup... Euh, euh, sur les plans sécuritaires aussi sont beaucoup menacés, même si les, les, la Guinée, la Guinée jusqu'à présent a été. Dans capté, un point une moindre mesure, la Guinée oui. Sous, je ne sais pas quel sera le résultat de cette rencontre, mais quand même, ils sont obligés de chercher des alternatives, des solutions à ces problèmes auxquels ils sont confrontés. On sait tous qu'aujourd'hui, ces autorités elles ont des problèmes tant à l'intérieur que de l'extérieur.
2: Le débat BBC Afrique, Africa Radio s'étend duplex à Dakar et Paris et c'est l'heure d'écouter les messages des auditeurs sélectionnés par Didier Ladislas Lando de BBC Afrique.
1: Réagissez et laissez-nous vos commentaires via notre compte Twitter, arrobas débat BBC Africa et sur notre page
0: Facebook, facebook.com/slash débat BBC Africa. Bonjour Saint-Tich, bonjour Nadir, bonjour à tous. Voici quelques réactions d'internautes recueillies sur la page Facebook de l'émission. Fusion des trois groupes armés de la coalition des mouvements de l'Azawad. Basément officiel, se demande si la non-application de l'accord d'Alger n'est pas l'arbre qui cache la forêt. Il demande à notre grand témoin si a pris la peine d'informer le pouvoir de Bamako avant de procéder à cette unification. Sur la visite du président Mohamed Debi au Tchad, notre internaute estime que la France a toujours joué à ce double jeu en Afrique, en manipulant les dirigeants pour mieux dérouler sa politique extérieure. Pour lui, la France, qui se dit pays de démocratie et des droits de l'homme, ne devrait pas dérouler le tapis rouge à un président qui est arrivé au pouvoir en marchant sur la dépouille de ses compatriotes. Rencontre tripartite entre les ministres des Affaires étrangères du Burkina, de la Guinée et du Mali. Pour Jean Cocouzounon, c'est une très bonne initiative de la part des trois pays, car l'Union fait la force et aucun pays ni aucune armée ne peut gagner le combat contre les djihadistes tout seul. Nadir, je vous informe en exclusivité que ce jour, c'est l'anniversaire de notre très cher Saint-Tich, à qui toute l'équipe du débat souhaite... Un joyeux anniversaire Rassurez-vous Nadir, je vous enverrai votre part du gâteau. Merci à tous nos internautes pour leur fidélité, merci de continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux à l'adresse facebook.com slash africaradio -africa et d'ici là, bon week-end à tous
2: !– Et joyeux anniversaire saint <rire> et me merci et merci pour ces messages Didier. Alors monsieur Ramadan, vous avez entendu nos messages, un auditeur vous pose une question est-ce que vous avez informé le pouvoir de Bamako de votre projet de fusion des groupes de l'Azawad Comme
3: j'ai dit au début de mon intervention, que ce projet n'est pas du tout nouveau. C'est venu suite à plusieurs congrès des mouvements qui composent la FEMA, et à plusieurs communiqués qui pour, pour aller dans ce sens. Donc, euh, s'il si faut informer officiellement le gouvernement, je crois que, pour le moment, le, la CMA, c'est une partie signataire de cet accord, tout comme le gouvernement. Donc, euh, ce n'est pas, un, pas un parti politique qui est, par, qui est géré par les lois et règlements du, du gouvernement du Mali. C'est des mouvements politico-militaires qui ont leur... Euh, mais elles ont des politiques un peu indépendantes donc il euh, n'y a pas lieu d'informer le gouvernement. Mais je suis sûr que le gouvernement est bien au courant parce que plusieurs déclarations finales suite au Congrès ont émis ce, 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 cet aspect et plusieurs communiqués aussi à de, dans ce sens dont ils ont déjà fait sa connaissance.
2: C'est la fin de cette émission, nous étions en compagnie de Mohamed El Maoulou de Ramadan, porte-parole de la coordination des mouvements de l'Azawad. Nos confrères invités dans cette édition depuis N'Djamena Bassan, journaliste tchadien, directeur général de Toumaï TV. Et depuis Ouagadougou, Inoussa Wedraogo, journaliste burkinabé, directeur de publication du journal Bendré. Merci Didier Ladislas-Lando pour la préparation de cette émission. Merci Abdou Diop pour la réalisation depuis Dakar. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur nos sites respectifs www.africaradio.com et www.bbcafrique.com Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition du débat BBC Afrique, Africa Radio. Au revoir saint et à la semaine prochaine et joyeux anniversaire.
1: Merci, merci Nadir. Très bonne semaine à vous.